0: Olha, eu estou acompanhando aqui desde cedo o mercado financeiro, que é um bom termômetro de como é que está o sentimento hoje em relação às regras fiscais. Porque, no fundo, o que importa é se essas regras fiscais vão ajudar a gente a ter uma economia melhor. né? Se isso vai ser suficiente para trazer confiança no Brasil, se os investidores vão vir, vão pedir menos juros, vai ajudar na queda dos juros, da inflação. E o que eu, o que eu senti muito, Oineg, é que é, não, não é uma maravilha, tá longe disso, e você tem uma divisão muito grande no mercado financeiro, menos talvez ali entre o empresariado, mas você tem uma, uma visão que o copo está ali pela metade. né Uns vêm pela um copo mais vazio, outro mais cheio, aquela coisa do foi o possível. É, então, é, é, ele não é suficiente nem para trazer é, uma euforia, nem para nem trazer um desastre na visão do Brasil. Quando a gente olha só aqui dentro, quando divulgaram o texto, a bolsa que estava caindo subiu, o dólar que estava subindo mais arrefeceu, subiu menos. Então, é um sentimento que eu tenho hein, é aquela coisa assim, olha, quem é quem está olhando é, o possível, né? o, o, olhando em termos gerais, é o que, que é o lado positivo, o que, que é o copo meio cheio. O fato de a gente ter um governo que está comprometido com algum tipo de trava nos gastos. Ah, mas é muito gasto ainda. É verdade, porque para gastar... 2,5%, que é o máximo de crescimento de gasto, você tem que ter uma receita que é, possa bancar os gastos. E isso não está certo. Né? Você não sabe se uh, o governo vai ter dinheiro para poder bancar tudo que ele quer gastar. Ele quer aumentar o salário mínimo, quer é, aumentar o Minha Casa Minha Vida. Enfim, você tem uma série de gastos que, obviamente, você tem uma série de necessidades para o país, mas você tem que ter dinheiro para poder bancar esses gastos. Então, no fundo, você tem assim, você tem uma trava para investimento, é bem menos do que o governo Lula 1 e Lula 2 gastaram, que era uma média de 6% de crescimento anual. Agora você tem uma trava de crescer até 2,5% todo ano. E você tem é, uma situação onde, mal ou bem, você consegue prever a trajetória da dívida do Brasil, que não é uma trajetória de queda, nem tampouco tem uma segurança de que ela vai estabilizar, mas se evita um quadro de explosão da dívida, que era um, um risco. Quando o governo do PT assumiu, muita gente temia que, como é uma visão econômica do Estado mais gastador, o Estado como indutor da economia, é, qual seria esse montante de gasto. Então, acho que também não dava para imaginar que fosse um governo muito comprometido com o fiscal, mas está comprometido com regras que trazem alguma segurança. É O, o lado negativo né, é que você tem um desafio tremendo de arrumar dinheiro e imagina para enfrentar outros lobbies ali no Congresso, de grandes setores. E é uma regra que também muita gente criticou, que não tem punição mais. A própria presidente Dilma Rousseff foi uma das questões principais ali né, do impeachment, foi descumprimento de regra fiscal. Agora não, se não cumprir a regra fiscal, você escreve uma cartinha como faz o presidente do Banco Central se não cumpre a meta de inflação e tem ali uma penalidade, você tem que gastar menos no ano seguinte, né? É, mas enfim, aquela coisa, não é uma punição é, que é considerada forte, então é uma regra considerada frouxa, é, que não é o mundo ideal, mas eu acho, né eu acho que você é mais do que eu que acompanha a política de perto, a política é a arte do possível, né? Então tendo a olhar mais um pouco esse copo meio cheio.
1: Agora Juliana, é, vamos lá, vamos imaginar o seguinte: você você monta uma planilha é, com todos os seus gastos e faz um planejamento. Claro que a, a regra o conjunto de re, regras fiscais não é isso. É tem, são políticas de gestão, né? Então o quanto gastar caso aconteça tal coisa, qual é o limite, e tal. Mas vamos imaginar que você fizesse isso com a sua vida normal. É, olha, eu só vou poder crescer a minha despesa com é, jantares fora Se eu conseguir 10% de aumento de salário Se eu não conseguir 10% de aumento de salário Eu vou fritar um ovo em casa O ovo também tá caro, mas eu vou fritar qualquer coisa em casa Enfim, você estabelece as regras Estabelecidas as regras Aí é que começa o desafio né? Porque você tem que colocar isso para rodar Porque fica aparecendo do jeito que a gente ver a discussão entre os políticos que, estabelecidas as regras, o dinheiro vai entrar, a gestão vai acontecer, o Ministério vai gastar o dinheiro como se deve e tal, mas precisa ter a gestão da receita, tem as brigas orçamentárias, tem o debate com as emendas, tem os programas que precisam ser apresentados. Qual é o programa de reindustrialização do Brasil? Não sei. Uh, quanto que a gente vai aportar no BNDS de recursos para poder o BNDS fazer suas políticas então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre, ok, estabelecidas as regras sobre como a gente vai governar o dinheiro, comandar o dinheiro, tem que comandar o dinheiro, né? Então, a guerra, na verdade, começa após a aprovação ou não?
0: É, você tem razão. E você tem realmente uma visão cética em relação à capacidade do governo de conseguir todo o dinheiro que ele está esperando entrar. Você tem é, uma visão que acho que é unânime de que, as premissas são otimistas demais, né? que o PIB vai crescer mais de 2%, que os juros vão baixar, que enfim, eles vão conseguir aprovar a maior parte das medidas, mas nada disso está garantido, então como é que faz? É, o, que eu, o que eu vejo, Ineg, é que, que sim, você tem é, uma regra que não garante o equilíbrio das contas, é, quando você conversa com, os, com os especialistas em contas públicas, principalmente, pessoal que está debruçado ali nos números, é, eles falam muito isso, que, olha, no, a regra fiscal é para estabilizar a dívida, né? e essa regra não estabiliza, não garante estabilidade, a não sei que tudo dê certo. É, mas o que, o que eu vejo também, é, Oineg, é que você tem é, um, uma visão hoje, que talvez mais do empresariado até, porque esse sentimento de confiança econômica, né? você tinha um risco de ser um gasto sem trava nenhuma e você colocou alguma trava. É, pode ser que o que eles estão prevendo arrecadar para fechar a conta... Né, tem que gastar e receber né, e fechar ali no, no mínimo zero a zero para ir começando a estabilizar a dívida, se não conseguir arrecadar tudo o que eles querem, 150 bilhões, se eles arrecadarem 100 bilhões, vamos é, já é um avanço, já é muito melhor do que não ter nada. É, e você tem algumas travas ali que foram colocadas no próprio projeto de lei que são as travas de limite de crescimento de despesa. É, e tem aquelas exceções também de onde é que você pode gastar, não pode gastar em banco público, pra, fora das regras. Isso, isso também era importante de estar, né? o governo pode fazer, tem algumas exceções que ele pode gastar fora das regras, e já tinha falado do Fundeb, né, o Fundo de Educação, o Piso da Enfermagem, e aí você pode fazer outras coisas que já estavam inclusive incluídas na, nas regras atuais na né? lei de responsabilidade fiscal e não está incluído gastar fora das regras para poder fazer aumento de recurso público no BNDES, na Caixa Econômica Federal. Então, Eneg, é assim, ah, é o mundo ideal? Não, é, mas é, eu acho que dentro do possível... E eu acho que o desafio ali do ministro da Fazenda era encontrar o tal do caminho do meio. Talvez o caminho do meio não tenha sido tão ao meio, né? tenha sido mais gastador do que os fiscalistas achavam e o pessoal do PT acha que está travando demais. Então é difícil também equilibrar é, esse caminho do meio, Eneg. Né? Então acho que a gente pode sempre olhar dos dois lados, né? do lado negativo e do lado positivo, e acompanhando para ver se, de fato, como você está colocando, é, vai evoluir, pelo menos, as premissas básicas positivas, que é o que, no final das contas, vai interessar, o que, que vai ser possível realizar na prática. Isso a gente não sabe, né? É isso aí.
1: Economia é com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Obrigado. Beijo.
0: Valeu. Beijão.